0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Enfrentados Capítulo número 16 del podcast Y en donde ya llevamos 5 semanas con esta Celebrando las semanas de el terror Y tampoco ha sido la temática que hemos tenido Para celebrar lo que es el mes de Halloween en el canal Así que el día de hoy ya tenemos programación Más que lista, más que preparada puesto que vamos a tener la primera sección como siempre del de resumen semanal y también un poco qué es lo próximo que se viene tanto en el canal como principalmente en Netflix que es la plataforma que más contenido tenemos en el canal y también después una segunda sección en donde vamos a comentar películas de en este caso temática de brujas vamos a tener el proyecto de la bruja de Blair eh, la original y después su segunda parte o continuación oficial por así decirlo y también vamos a hablar de la película que lleva el mismo nombre de o oh, básicamente el nombre de brujas de la bruja entonces eh, eso va a ser la segunda sección comentando estas películas y después la tercera parte que también es, eh, viene siendo consigna del de podcast y de los especiales de las semanas del terror en donde vamos a estar comentando una nueva temporada de American Horror Story. En este caso, el día de hoy toca la quinta temporada, que es Hotel. Así que a grandes rasgos de eso va a tratar el podcast del de día de hoy. Y como siempre, la idea es que quienes se vayan sumando a esta transmisión en directo en YouTube puedan eh, colaborar o comentar en tiempo real le, a través del de chat online. Y así hacemos esta hacemos este capítulo del día de hoy más dinámico como viene siendo también tradición en los podcasts anteriores eh, comienzo a leer, hola, hola Inés, eh, muchas gracias por confirmar que se escucha bien eh, ciertamente como que dado que no he hecho mayores cambios en las configuraciones presentía que sí se estaba escuchando así que yo le di nomás el día de hoy eh, sin consultarlo pero gracias por la confirmación, hola Luis eh, y muchas gracias por estar nuevamente un día más acá en el podcast Ok, entonces no nos demoramos más y arrancamos con la primera parte o la primera sección del de podcast de hoy Que es comentar qué pasó por la semana en el canal Ok, entonces, en el día lunes comenzamos con mi review respecto a una película que está en Netflix Que se llama, al menos en español, Nadie sale con vida Es una película de terror de una chica que llega... Eh, principalmente buscando un lugar donde vivir y llega a una casona bastante tenebrosa pero que renta cuartos muy muy baratos el punto es que claro mientras se está viviendo en esta gran casona eh, empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales y también vamos a tener un par de eh, misterios con que involucran principalmente varias muertes es una película bastante buena, de lo mejorcito que tiene Netflix en cuanto a temática de terror Así que al menos vale la, opinión, al, vale la pena verla Y si quieren saber más detalles, bueno como siempre abajo en la descripción tanto de este directo en YouTube como en el podcast Están los enlaces directos a cada una de las opiniones que vamos a comentar en esta primera sección Por si quieren indagar más respecto a cada uno de los títulos que mencionemos Así que el día lunes eh, eh, estrené mi opinión respecto a Nadie sale con vida Después el día de martes, estrené mi opinión respecto a una serie en su segunda temporada estrenada recientemente en Netflix que se llama Another Life u Otra Vida que es una serie de ciencia ficción de viajes en el espacio y con varias razas extraterrestres que ciertamente no está mal y pueden ir a ver en mayor detalle en mi opinión para no decir nada más ni tener eh, o no caer en spoilers respecto a qué me pareció eh, la segunda temporada de Another Life eh, hola Karen, ¿cómo estás? Que también ya has llegado el, ha llegado temprano el día de hoy el podcast. Muy bien. <ríe> vale, sigo. El miércoles se estrenó, en mi opinión, respecto a una, una joya en cuanto a series de ciencia ficción, o sea, perdón, series de acción que tiene Netflix, que es la serie surcoreana que ya se llama simplemente Mi Nombre. Serie que de por sí ya... Pueden ir a verlo, pero se llevó calificación máxima, es decir, cinco gatitos en el gatómetro porque es una muy buena serie de acción de principio a fin, tenemos muchos combates, es a grandes rasgos o muy en resumido es la historia de una chica que se vincula de cierta manera al mundo del narcotráfico, incluso con una banda bastante peligrosa en, en Sur Corea y que eh, ciertamente la terminan entrenando para que después se infiltre incluso en la policía en la unidad de narcotráfico y un poco como que ayuda a la banda desde adentro pero todo esto lo hace porque ella está buscando venganza del asesino de su padre que ocurrió varios años antes así que es una película, o sea, perdón, es una serie de eh, acción de principio a fin muchos combates muy bien rodados con muy buen ritmo y es muy entretenida esa serie así que totalmente recomendado ver mi nombre en Netflix después el día jueves estrené en mi opinión respecto a una película de guerra que no suele so yo al menos no soy tan fan de las películas de guerra, lo reconozco pero la batalla olvidada que está en Netflix y se estrenó hace un par de días está bastante buena, está a mi parecer bastante bien hecha a nivel de producción eh, sobre todo todas estas escenas de enfrentamiento bélico están bastante bien realizadas, así que eh, en el canal ya está mi opinión respecto a la batalla olvidada que la estrené el día jueves y dice Inés, eh, mi nombre, eh, excelente serie, incluso la música espectacular para cada escena muy muy buena sí, eh, de hecho lo, lo comentamos en los comentarios valga la redundancia de ese video de que hay eh, un detalle en particular que se me olvidó mencionarlo porque bueno, los videos de review siempre los hago de corrido sin cortes ni edición y siempre se me puede quedar uno que otro tema otro punto en el tintero por así decirlo y en particular el tema de la música no lo mencioné en el video de la review pero es cierto, la, incluso la música que tiene la serie es muy buena eh, se disfruta incluso mejor cada una de las escenas de acción y... También otro tipo de escenas, las emotivas, las de desarrollo de personajes, etc. Creo que la música también aporta muchísimo a la serie. Y como decían, mi nombre es una muy buena serie que está en Netflix de acción. E incluso, como lo resumí en el video de su review, para mí es todo lo que yo esperaría de una serie eh, basada en el mundo de John Wick, por ejemplo. Con ese mismo tipo de eh, acción constante y con un muy buen protagonista. Eh, que dice Inés, te dice caso y la batalla olvidada la vi ayer, buena o sea, qué bueno que te haya gustado y no haya defraudado mi opinión de que en realidad sí, es una buena película pero yo al menos reconozco que no soy tan tan fan de las películas de guerra vale sigo el día viernes estrené mi opinión respecto a una película que está en Amazon Prime que se llama, al menos en español, Aves del Paraíso que es una película basada en un estudio de ballet, en donde hacen una competencia interna para que se lleven un gran puesto en el Ballet de París, en, en la Ópera de, del Ballet de París o algo así. Y no está mal, es bastante para pensar esa película, o sea, tiene mucho mensaje eh, para reflexionar, eh, segundas vueltas a varios mensajes, mucha interpretación de muchas escenas que transcurren a lo largo de la cinta, y no está mal. Eh, sí tiene un pequeño problema de ritmo Pero bueno, el día viernes se estrena, en mi opinión Así que pueden ir a verla en mayor detalle Donde comento y me explayo ma eh, mayormente Respecto a qué me pareció Aves del paraíso en Amazon Prime Después el día de ayer, sábado tuvimos enfrentado junto a Kako Desde acá un saludo para Kako Por la tercera temporada de You Que ciertamente nos la pasamos muy bien Fue casi una hora cuarenta Si más no recuerdo de enfrentado En donde comentamos Toda la temporada que nos pareció, los puntos buenos, los puntos eh, negativos, eh, las escenas más graciosas, las menos graciosas, las muertes, etc. Fue súper extenso, muy entretenido, con mucha risa y creo que nos salió un muy buen directo el día de ayer por la tercera temporada de Yu, así que también pueden ir a verlo. Y si eh, no quieren verlo en YouTube, también pueden escucharlo en Spotify y plataformas de podcast porque desde ayer ya está subido ese capítulo de You, la tercera temporada. Y el día de hoy vamos a estar comentando, eh, como ya viene siendo tradición y porque tampoco me da más la vida, eh, en un ratito más vamos a estar comentando la quinta temporada de American Horror Story que es Hotel. Y qué tal me pareció con ciertos spoilers y, y también con el formato del podcast que es más distendido de lo normal o de las eh, otras reviews que suelo hacer en el canal a diario. Así que eso en cuanto a esta semana. ¿Qué se viene para la próxima? El día lunes, o es decir mañana, comienzo con una semana completa o al menos cinco días seguidos de reviews de películas. ¿Ok? porque principalmente no tuve tiempo de ver más series pero bueno, son detalles pero bueno, antes de seguir, qué dice Inés dice eh, Kako eh, me impactó con el comentario final <risa> ah, bueno sí, ahí tuvimos quizás algo que no es del todo debido que comentamos de otra serie, no solo de You sino que bueno, al final eh, como Kako había terminado justo de ver eh, Sabrina porque estaba súper atrasada de, en ver la cuarta temporada de Sabrina en Netflix eh, antes me había comentado el Trapambalina o previo al podcast, o sea, perdón, previo al Enfrentados y en, en el directo le consulté porque me dije, bueno, eh, durante el, el directo te pregunto qué tal te pareció y así también dejas tu aporte en el canal y puede que hayamos visto un par de spoilers pero bueno, consideremos que Sabrina, la de Netflix, terminó en enero, diciembre, no, recuerdo que es como el último día de diciembre más o menos se estrenó e incluso en el canal tiene un enfrentado también donde ya comentamos toda la temporada, todo lo que pasaba, incluyendo el final entonces ciertamente no es tan spoiler, creo que tampoco es tan grave pero eh, sí tuvimos ese, esa pequeña diferencia en el enfrentado de Yu <ríe> el día de ayer así que bueno, sigo entonces mañana... Eh, eh, lunes eh, comienzo con esta eh, seguidilla de videos de reviews de películas como les he señalado y mañana comienzo con una que está en Netflix que se estrenó hace poquito que se llama Fauces de la Noche que es una película de vampiros básicamente y no diré más, espero que mañana veas mi review desde ya adelanto que al menos a mí no me gustó esa película pero si quieres saber por qué, en mayor detalle, mañana se estrenó mi review respecto a Fauces de la Noche Después el día martes estrenó mi opinión respecto a Madres, que es esta película de Blumhouse, parte del especial de Halloween que hace Blumhouse en Amazon Prime, donde suele cada octubre, eh, o al menos ya el año pasado lo hizo y este año también repitió la, la, la temática, de publicar al menos cuatro películas de, eh, de la compañía Blumhouse eh, en conmemoración o en celebración a Halloween. Bueno, entonces en este caso una de esas cuatro películas que se estrenó este año fue Madres y en el podcast anterior ya les había dicho que la iba a ver y le iba a traer review así que el día martes se estrena mi opinión respecto a Madres que ciertamente no está del todo mal así que es muy en resumida y sin caer mucho en spoilers de mi propio video eh, no está del todo mal la película Madres en Amazon Prime después el día miércoles estrena opinión respecto a Quién mató a W que es una película que está en Netflix, que es una comedia con thriller policial puesto que la protagonista, que se llamaba Magda si no me equivoco encuentra un cadáver, una chica muerta en un parque y casualmente ella tiene un collar con una doble T que es el mismo collar, o al menos uno muy parecido que te te tenía con una amiga de su infancia o cuando era mucho más joven pero que dicha amiga ha desaparecido ya hace varios años. Por lo tanto, parte del misterio de la película es eh, determinar quién es la chica muerta, por qué tenía el collar y cómo está relacionada con esta amiga que desapareció varios años antes. El punto es que, como he señalado, es una película de comedia, y ese fue mi mayor problema con quién mató a W. Así que el miércoles van a poder eh, saber qué tal me pareció en mayor detalle, pero no es del todo mi agrado realmente esta película en Netflix después el día jueves estreno la segunda película que voy a ver de este especial de Halloween de Bloomhouse. y no voy a ver las otras dos porque ya lo dije en el podcast anterior no me parecen eh, realmente interesantes ni que valgan la pena siendo súper sincero pero el día jueves voy a estrenar mi opinión respecto a The Manor o la mansión también se tradujo en algunas eh, partes Que es, como he señalado, otra de estas películas del especial de Blumhouse en Amazon Prime Y ciertamente está bastante buena Es una mujer ya de edad que sufre un derrame cerebral Y es internada en una suerte de asilo O eh, sí, un centro de cuidado para adultos mayores Por así decirlo En donde constantemente va a ser tratada como una demente, evidentemente pero eh, además de eso va a tener que constantemente estar lidiando con hechos paranormales y sucesos extraños e incluso varias muertes que ocurren dentro de este asilo aun cuando todo el mundo le diga que en realidad es simplemente parte de su demencia y que lo está imaginando todo así que como espectador vas a tener que determinar si lo que está contando esta protagonista es real o es parte de su enfermedad y su deterioro ya por la edad Así que una película bastante interesante con un final que es un tanto peculiar, pero que a mí me gustó bastante. Así que el jueves estreno opinión respecto a The Manor en Amazon Prime. Y después el viernes eh, me eh, eh, encargo de publicar mi video respecto a qué tal me pareció la película Duna, o Dune, que al menos acá en Chile se estrenó en cine. Y la fui a ver el día de ayer. Ayer fue un día súper movido. No solo vi películas, grabé, <risa> etcétera. No, también fui hasta el cine, pero bueno. Eh, el punto es que... A ver. En términos generales, es una muy buena película. Hay que reconocerlo. Está muy bien hecha, Duna. Eh, pero se siente, o yo al menos lo sentí que era más larga de lo que debería. O sea, dos horas y media de película se te hace larga. Y eso hay que reconocerlo. Y además es un tanto enredada. Y cuesta seguirle el hilo si es que no conoces absolutamente nada del universo de Dune, como lo es mi caso. O sea, yo tenía un par de conocimientos previos, un par de videos que ya me había visto anteriormente, un poco para saber de qué iba, pero pese a eso, igual quedé bastante perdido en algunos puntos. Así que, al viernes se estrenó mi opinión respecto a Dune, no lo hice antes porque ya tenía publicado, o sea, ya programado los otros videos, así que dije, bueno, calza para el viernes, el viernes será, así que el viernes va a estar mi opinión respecto a Dune después el día sábado debiese ser eh, publicarse mi opinión respecto a Lock and Key la temporada 2 Que no la he empezado a ver, voy a empezar a verla después de terminar el podcast del día de hoy así que ahí les comentaré qué tal me pareció la segunda temporada si es mejor que la primera o en realidad no lo es tanto así que el sábado debiese ser review respecto a Lock and Key temporada 2 en Netflix y ya para el domingo como es 31 eh, se da la casualidad que no solo vamos a tener el último podcast de las semanas del terror eh, y donde vamos a además a comentar la sexta te temporada de American Horror Story eh, Roanoke que según Caco es la mejor temporada de toda la, de toda la serie de American Horror no lo sé, espero que no me mientas y que sea así, pero además eh, como es 31 toca el resumen mensual, así que en la tarde antes del podcast va a haber video normal de 15 20 minutos con el resumen mensual con lo mejor y lo peor de el mes de octubre que haya pasado por el canal así que ese formato se va a mantener ese tipo de vídeo se va a mantener porque ya es tradición desde los inicios del canal y no vamos a flaquear en este mes de octubre 2021 y además eh, por, aprovecho de comentarles de cuál va a ser la temática de el próximo podcast de la semana del terror 6 en este caso y la última semana del terror que vamos a tener, es precisamente bueno, por un lado Roanoke que es la sexta temporada de American Horror Story, y por otro lado vamos a como ya es Halloween This is Halloween evidentemente no podemos hablar de otra cosa que no sea las películas animadas en este caso de terror, por un lado El extraño mundo de Jack, como acá se tradujo en Chile, o eh, The Nightmare Before Christmas Y eh, también vamos a hablar de El Cadáver de la Novia Y como no de Coco Que en particular Coco no la he visto Así que la voy a tener que ver en la semana en algún momento Pero eh, también vamos a hablar entonces de Coco Estas tres películas animadas van a cerrar este ciclo de eh, Las Semanas del Terror Y en el formato del podcast del de canal Enfrentados Así que a grandes rasgos Eso es lo que se viene la próxima semana y ya para simplemente ir cerrando la primera parte de este, de este podcast, como siempre, eh, que se viene en lo que es las plataformas de streaming, principalmente Netflix, que es la que más eh, se consume, al menos acá en el canal. Eh, como siempre uno se va a la aplicación de Netflix en el botoncito de abajo que dice próximamente te sale que es, es lo próximo a estrenarse y yo al menos ya tengo marcado que por ejemplo este viernes se estrena la primera temporada de El Tiempo Que Te Doy que dice como algo así su descripción cuando Lina y Nico terminan una relación de muchos años eh, Lina lucha por comenzar una nueva vida y por pensar un poco menos en él cada día aparece es una comedia romántica o al menos una serie de drama así que yo ya la tenía marcada porque eh, hay un poco hay que reconocer que me gusta agregarle drama a la vida así que eh, en este caso vamos a ver esta serie de El Tiempo que te doy después tenemos eh, oh, mira esta la voy a agregar ahora no la había agregado, dice se llama Rumbo al Infierno ya por el nombre, mira me llama la atención se va a estrenar el 19 de noviembre y dice la aparición de unos seres sobrenaturales que condenan a los humanos al infierno coinciden con la llegada de un grupo religioso fundado en la idea de la justicia divina. Dice, es de temática terror, misterio, thriller. Listo, me la apunto. Y al parecer es surcoreana, o al menos debe ser alguna producción asiática. Así que yo me la apunto para el 19 de noviembre. Y otra que se viene pronto, que es en realidad se viene este, mier este viernes, eh, se estrena El ejército de los ladrones, que como ya les he comentado en podcasts anteriores, es la precuela de El ejército de los muertos de Zack Snyder, que también está en Netflix, es esta película de zombies que le fue bastante bien en popularidad, pero en crítica en realidad no le fue tan bien, pero bueno, aún así hicieron una precuela que es El ejército de los ladrones en este caso y se estrena este viernes en Netflix y después eh, simplemente tengo eh, ya marcada que eh, voy a ver Hipnótico, que es una película que se estrena el miércoles ahora sí el miércoles eh, y que dice Jen que, eh, que siente eh, detenida su vida personal y profesional, acude a un misterioso hipnoterapeuta para terminar atrapada en un juego mental con consecuencias fatales es de suspenso, cyberpunk, thriller ok, me sumo a ver Hipnótico este miércoles y ya tener la review para la Primera semana de noviembre, muy probablemente. Y eso en cuanto a próximos estrenos para no extender más esta primera parte del de podcast de hoy. Creo que hemos cumplido. Tenemos que paso por, la, por el canal por si algún video no te saltó la notificación. Y por eso es importante tener activada la campanita. Aún cuando subo video todos los días y eso para algunas personas puede ser eh, quizás molesto. Hay personas que no les gustan las notificaciones todos los días, pero... Eh, ciertamente ayuda a saber que estoy publicando en el canal o si no, bueno, para eso está también la primera sección del podcast que un poco hace el resumen de qué pasó por el canal y también que se viene la próxima semana también y, o sea, en el canal y también en, en Netflix principalmente que como he señalado es la plataforma que más utilizamos ok, vamos a beber un poco de agüita y nos vamos de lleno entonces con la segunda parte del de podcast de hoy, que son las películas de brujas, porque estamos en el mes del terror, en la semana 5 del terror o especial semana 5 del terror, y se acerca Halloween, se acerca la noche de brujas y había que hablar de brujas. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la primera película de esta temática, que voy a soltar esto, denme un segundo, ahora sí. Entonces, acá está. Vamos a comenzar esta, esta segunda parte o esta segunda sección del podcast del día de hoy hablando del de Proyecto de la Bruja de Blair. Ok, es, eh, o al menos así es conocida en español, en inglés o su nombre original es The Blair Witch Project, que es una película, es un largometraje independiente de terror psicológico estadounidense de 1999, escrita y dirigida por Daniel eh, Mirrick eh, y Eduardo Sánchez, y además fue producida por eh, Aksan eh, Films ¿ok? dentro del argumento tenemos que el 8 de julio de 1994 o sea, esto de, de qué trata, haciendo un breve resumen de qué trata el proyecto de la bruja de Blair por si no lo recuerdan eh, algo así, la película es, está ambientada entonces en el 8 de julio de 1994 en donde tres estudiantes de cine, Heather, Michael y Joshua se preparan para firmar un documental a modo de tesis sobre la leyenda de la bruja de Blair. Una mujer acusada de brujería asesinada en 1785, a quienes los habitantes de Burkinsville, o sea, Burkinsville eh, previamente llamada Blair, o sea, así se llamaba ese pueblito, eh, han señalado como la responsable de diversos eventos paranormales durante los últimos 200 años. ¿Ok? En términos generales... Eh, a ver, sigamos leyendo la segunda parte de, de, de la descripción porque creo que está interesante. Dice: Al llegar al pueblo, entrevistan a la gente del lugar sobre la leyenda. Un par de personas le explican el caso de Rustin Parr, un hombre que entre 1940 y el 41 secuestró a ocho niños y asesinó a siete eh, luego de escuchar la voz de una anciana. La mujer sobreviviente, Cale, eh, atestiguó que Parr los obligó a arrollarse en un rincón de la habitación eh, de cara a la pared mientras mataba a algunos de los otros. Al terminar los asesinatos, Parr se entregó y los cuerpos de los niños fueron hallados en una cabaña en el medio del bosque. Unos meses más tarde fue ejecutado por sus crímenes y la cabaña fue demolida. Más tarde entrevistan a Mary Brown, una mujer excéntrica anciana que asegura haber tenido un encuentro con la bruja de Blair, a quien ella describe como una mujer suspendida en el aire cuyo cuerpo estaba cubierto de pelaje. Ok, y ahí, bueno, la descripción que está en la Wikipedia es mucho más extensa, pero creo que ya queda más bien eh, detallado el contexto de qué trata la película del Brujo de Además, hay que considerar que es esta película que se considera un falso documental encontrado. Tiene un, tienes otro nombre en inglés, pero la traducción es más o menos esa, es como falso documental encontrado. O falso metraje encontrado también. Y en particular La Bruja del Blair es una película que está grabada como si fuese un video casero o un video amateur, es decir, siempre uno de estos tres chicos que hemos mencionado, que es Heather, eh, Michael o Joshua, está sosteniendo la cámara y grabando a los otros dos. Y se meten en medio del bosque, empiezan a pasar cosas extrañas, un sonido raro por aquí, un sonido raro por allá en la noche. Hay cosas que empiezan a desaparecer, se empiezan a perder dentro del bosque y hasta que llegan a esta suerte de cabaña, que es cuando ya la película está por terminar y evidentemente empiezan a ver a esta bruja, empiezan a ver cosas que... Eh, son sobrenaturales dentro de esta suerte de cabaña que, en principio, debería haber estado demolida, como dice la, la descripción que acabo de leer. Y la única forma de no morir, en, ciertamente eh, a manos de la bruja de Blair, es que no puedes verla. Y por eso tienes que colocarte contra la pared eh, y con los ojos cerrados, si no me equivoco. Pero es como eh, de, 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 colocarte en contra, esa, contra la pared y no voltearte a verla. Porque si lo haces, es cuando finalmente te atrapa. A ver, ciertamente esta película yo la vi de bastante joven, niño diría, y es una de las películas que más terror me ha causado. Sobre todo por este hecho de que está hecha en primera persona como si fuese real. Y creo que eso es lo más eh, perturbador que tiene, al menos de esta película eh, del, del 99. Que como está la forma en la que está hecha... Creo que quedó bastante bien y uno ciertamente si no investiga después de que esto en realidad es una producción cinematográfica te terminas creyendo que eh, sí fue un, no sé, una cinta, un proyecto, un video que se encontró por allí y que efectivamente podría ser real. Además que ciertamente esta película no tiene tantos elementos sobrenaturales, o sea no vemos, no sé, una bruja volando, por ejemplo, o tirando algún hechizo. No, pasan cosas que son, entre comillas, realistas, o sea, un sonido extraño en el bosque, que los protagonistas se pierden que les, creo que les roban o les hacen desaparecer un par de cosas ah estaba también esto de que dejaban como colgados estos muñequitos más que muñequitos eran como figuras humanoides con las ramas que también es característico de la bruja de Blair o ciertos eh, rumbas de piedra por ejemplo entonces eran cosas que tú decías como si sí, esto o sea es lo que yo me esperaría de una bruja real en, o en la vida real entonces eso ayudaba mucho a que realmente la pasaras mal viendo esta película. O, o sobre todo si es que eras mmm, joven barra niño, como era mi caso, eh, la pasaba mal. O sea, <ríe> y no solo este, esta película, también hay otra que es como de extraterrestre. Que probablemente si la veo ahora también voy a encontrar que es muy mala, que está muy mal hecha, etc. Pero esa película también me daba terror por el mismo formato de y fuese como estas cintas caseras encontradas después de que quedó un desastre, después de que las personas murieron o las personas aparecieron, y, y se encuentra este material y se logra hacer como una película. Ese formato creo que funciona muy bien si es eh, bien utilizado como en este caso del proyecto de la bruja de Blair. Y además, bueno, esta cinta eh, produjo una serie de revuelo o un universo en torno a ella donde se tuvo videojuegos, spin-off eh, o sea, hubo otra película que es de un par de años después que esa en particular no la vamos a comentar porque no la he visto y eh, otros cortos, incluso creo que tiene material eh, escrito ya sea como en, en novelas o en cómics, me parece entonces generó mucha... Eh, cultura, si se quiere, en torno a la bruja de Blair, muchas teorías también en internet que eh, por lo demás se vienen a materializar, si se quiere, en la segunda parte oficial que tiene esta historia que es Blair Witch o Bruja de Blair simplemente que es la película que se estrenó en el 2016 que es una película eh, también del tipo metraje encontrado, terror psicológico y que es dirigida por, en este caso, Adam Wingard, y escrita por Simon Barrett, y es una secuela directa a la película de Blair Witch Project, que es la del 99, e incluso ignora todos los sucesos de eh, Books of Shadows, que es eh, Blair Witch 2, que es la película que les comentaba que salió un año después, en el 2000, que en principio, o funcionó durante 17 años, o, o sea, perdón, durante 16 años como la continuación oficial, pero que después esta película de simplemente la bruja de Blair eh, viene que es, o la segunda parte por así decirlo de esta historia viene un poco a suprimir toda esta historia y se convierte en una secuela directa de la primera ok y en este caso el argumento de esta segunda película que también he visto eh, dice más o menos así un grupo de estudiantes universitarios se aventura en Black Hills Forest en Meridian para descubrir los misterios que envuelven a la desaparición de Heather como señalado Heather, es la protagonista dentro de la primera película la del 99, ¿vale? y eh, la hermana de James eh, Donahoe. Eh, quien muchos creen que está conectado con la leyenda de la bruja de Blair después de su, su desaparición hace 20 años al principio el grupo tiene esperanzas especialmente cuando un par de locales se ofrecen a actuar como guías a través del oscuro bosque pero mientras eh, la Interminable noche avanza, el grupo es atormentado por una presencia amenazante Lamentablemente el grupo empieza a entender que la leyenda es muy real Y más siniestra de lo que pudieron haber imaginado Y aquí la segunda película, por así decirlo, o esta continuación de La Bruja de Blair Tuvo adherentes y detractores ¿Por qué? Porque muchas la consideraron una suerte de fanservice De las teorías que se habían originado a partir de la primera película y estas segundas un poco se vienen a hacer cargo de, esos, eh, de, esos, de esas teorías y las vuelve canon. Y en particular una de las mayores teorías que había en torno a la primera película simplemente era que en realidad este bosque es una suerte de burbuja temporal. Entonces casi que en esta segunda parte de la bruja de Blair tenemos viajes en el tiempo. ¿Por qué? Porque gran parte de la película o si uno pone bastante atención vamos a ver que no solo... Si mal no recuerdo habían eventos que ocurren previos a los ocurridos en la primera película y también los mismos protagonistas ven cosas o eh, experimentan cosas que en realidad van a pasar mucho más adelante entonces como que las líneas del tiempo al menos en esta segunda película se empiezan a entremezclar y te da a entender efectivamente de que el bosque más que una maldición en realidad es un bucle temporal entonces por eso es que por ejemplo pese a que la cabaña estaba o había sido demolida según la leyenda o según los informes policiales en la primera película la, eh, la cabaña de la bruja sigue intacta por así decirlo ¿Okay? entonces esta es un poco la historia de la bruja de Blair y en particular la segunda película sin mal no recuerdo eh, bueno de hecho lo menciona también tiene estas eh, suertes de escenas como de metraje encontrado pero creo que no es del todo o no tiene el mismo nivel o no logra la misma sensación de realismo si se quiere que la primera película porque porque claro en esta segunda sí tiene más elementos sobrenaturales y sobre todo con esto de los viajes en el tiempo que eh, ciertamente te rompen un poco la realidad ¿okay? incluso recuerdo que estaba esta chica que le empiezan como a, se empieza como a convertir en estas figuras de madera. Recuerdo que está como esa escena en que tiene algo como en la pierna de... que se le está como convirtiendo en madera que ya es un poco lo que he señalado de ir rompiendo ciertamente el realismo que al menos te presentaba la primera película de la bruja de Blair. O también esta suerte de... Recuerdo que hay una chica que está como vinculada a una de estas figuras en la segunda parte o la segunda película. Y cuando rompen estas figuritas de... que tienen forma humana pero son estos de, de ramas de madera, eh, las chicas se parten dos y es una escena brutal, está muy bien hecha, sí, y realmente te impacta, también, pero ahí nuevamente rompe ciertamente el realismo que venía trayendo la primera película, así que en general creo que es una buena franquicia, te causa bastante desasiego, eh, al menos yo si sí vuelvo a ver la, la Bruja de Blair porque para esta cosa no la vi, vi, la, vi de nuevo eh, la siguiente película que vamos a comentar pero eh, ciertamente me causa esta sensación de, eh, de inquietud de que está bien hecho eh, la protagonista que era eh, en este caso eh, ¿cómo se llama? Eh, Heather lo hace espectacular, o sea, tú la ves sufrir realmente y lo hace muy bien <ríe> Y le crees que ella está histérica de que tiene miedo, de que no entiende qué está pasando De que en algún punto desconfía de sus compañeros, eh, los otros dos chicos también O sea, los ves eh, sufrir, los ves desaparecer incluso, eh, entonces... La primera película creo que es mítica, eh, te causa, hasta hoy en día te sigue causando un mal rollo Sobre todo porque es un formato que creo que incluso envejece muy bien, o sea si hoy día en 2021 eh, pones La Bruja de Blair como es este formato de material o metraje encontrado o falso documental encontrado o falso metraje encontrado tú dices como, está bien que se vea mal, está bien que tenga mala calidad que se vea, no sé, como, como si fuese un VHS antiguo, está bien, es coherente y eso hace que eh, envejezca muy bien la película y que la puedas ver hoy en día y te cause el mismo terror que te puede haber causado hace 10 años atrás entonces, si no, y, eh, obvio, eh, no, no a sabiendas de que en realidad es ficción pero eh, creo que es una película que incluso al, al pasar del tiempo eh, no le perjudica en mayor manera como a otras películas que eh, los años las hacen envejecer muy muy mal y se ven los efectos especiales, se ve la, eh, el, el guión quizás no tan pulido, etcétera pero creo que es algo que la bruja de Blair puede, o el proyecto de la bruja de Blair, puede sortear de mejor manera que otras películas. Así que esa es mi opinión respecto a esta cinta... Eh, realmente me la pasé mal en su momento viéndola, cuando la he visto de nuevo también, o sea, me queda esta sensación de qué tan falso será esto y es, eh, eso hace que la película sea muy buena y logre su cometido de al menos causarte esta sensación de inquietud ¿ok? entonces, y seguimos con la segunda película de brujas a comentar el día de hoy que esta la vi en la semana, de hecho hicimos nuevamente estas suertes de videollamadas para verla en línea y en particular la vi con mi madre, que creo que no la había visto, así que eh, sirvió para que viese una buena película de, de terror. Y en este caso es La Bruja, que, y, y se llama simplemente así, The Witch, ¿qué? ¿Okay? que es la película estadounidense-canadiense del 2015 también de género de terror sobrenatural y de época que está escrita y dirigida por Robert Ayers y antes de continuar eh, qué dice el, los comentarios dice la semana vi la bruja y pasaron cosas raras se cortó la luz eh, el generador eh, dio el generador para seguir viéndola y se fue el internet era la bruja eh, que era la bruja eh, terminé de verla al día siguiente y muy buena <ríe> sí de hecho eh, no me suelen pasar cosas extrañas cuando veo películas de terror pero fue peculiar esta cosa bueno, acá claro eh, a mi mamá eh, se le cortó la luz en este caso eh, y tuvo, tuvimos que seguirla viendo al día siguiente pero eh, me ha pasado que por ejemplo cuando vi Hereditary con Kako a mí también se me cayó el internet de manera súper extraña entonces quizás sea que invocamos fuerzas del más allá <ríe> no lo sé, pero bueno eh, entonces, con, eh, seguimos con la, esta otra película con The Witch, eh, que como he señalado está escrita y dirigida por eh, Robert Ayers y eh, que además es su película debut, o sea, con esta es su ópera prima, sí, es ópera prima o su primera eh, gran producción y además la película está protagonizada por la grandiosa, maravillosa Anna Taylor-Joy cuando es muy muy niña, sí, pero ya lo hace muy bien eh, además por Ralph Anneson, Ines, eh, eh, Kate Dickens o Dickie y Harvey Scrimshaw, eh, algo así el argumento de esta película eh, dice algo así como en la eh, nueva Inglaterra del siglo XVII perdón un hombre llamado William tras eh, una disputa de carácter religioso con el resto de la colonia puritana donde vive es expulsado con su familia, su esposa Catherine su hija Thomasin, que es Anya Taylor-Joy, y realmente el nombre es muy extraño, Thomasin. Me suena como un tomate pequeñito, pero bueno. El punto es que su hijo Caleb y los eh, gemelos Mercy y Jonas. Okay. Durante el exilio la familia construye una granja a un costado eh, de un extenso y aislado bosque, lejos del asentamiento puritano. Catherine pronto da a luz a su quinto hijo Samuel. Mientras estaba al cuidado de Tomasín, Samuel desaparece misteriosamente. Después eh, se ve que el bebé fue secuestrado por una bruja que vive en el bosque, quien lo mata y, lo, y utiliza su sangre y su grasa para preparar un ungüento para volar. Bueno, esa parte eh, al menos a mí no me quedaba del todo claro dentro de la película, pero bueno, ahí es lo que dice la descripción oficial. Eh, continúo leyendo simplemente el siguiente párrafo Y hasta ahí lo vamos a dejar Que dice algo así como Catherine, desolada por la desaparición de Samuel Pasa los días llorando y rezando William lleva a Caleb a casar al bosque Donde el niño le, eh, lo reprocha por no haber bautizado a su hermana Samuel William, en respuesta, le confiesa que ha vendido la apreciada copa de plata de Catherine Para comprar insumos de casa En la granja, los gemelos juegan con un macho cabrío eh, de la familia Llamado Black Philip quien, según los niños, les habla. Esa noche Katherine eh, culpa a Thomasin por extraviar su copa de plata e insinúa que también es responsable de la pérdida de Samuel. Eh, cuando los niños se van a dormir, escuchan a sus padres decir que enviarán a Thomasin a servir a otra familia. Eh, ¿Qué, ¿Qué dicen los comentarios? Dice Luis, dice, pregúntame a mí si Luz y mi señora viendo películas de terror. Fue una noche para olvidar. <risa> y e, e Inés dice, los gemelos son insoportables. <risa> Vale, sí, ciertamente. Ok, entonces, eh, en contexto, ¿qué tenemos en esta película? Como decía, la película de época en el siglo XVII eh, en Nueva Inglaterra. Tenemos además una familia súper religiosa, religiosa a nivel fanático, eh, ok, y eh, también familia numerosa. O sea, tenemos padre, madre y cinco hijos de los cuales uno es un bebé, que es Samuel, que acaba de nacer y queda al cuidado de la hermana mayor, que es Tomasin, interpretado por Annie Tello Joy y mientras está jugando con el bebé, por aquí y por allá, así, haciéndole eh, algunos juegos de mano para que el bebé se ríe y no se ponga a, a berrear o a chillar eh, desaparece y evidentemente la madre no se lo toma muy bien y la culpa la culpa a, eh, a Anya Taylor-Joy de, eh, de haber extraviado al bebé y posteriormente la van a empezar a culpar de que es prácticamente una bruja entonces toda esta película se basa en las creencias religiosas, en si realmente alguno de los protagonistas es efectivamente una bruja o no también tenemos estos hechos un tanto peculiares como Black Phillip que es este es un cabrito, es un macho cabrío eh, de color negro, que es bien bonito, hay que reconocerlo, pero que los hermanos o los, los dos hermanos más pequeños eh, juegan con él. Tienen también una canción un tanto peculiar de, y perturbadora en torno a Black Phillip, eh, va a venir por ti o algo así, y que ellos dicen que este macho cabrío les habla. Y eso es uno de los puntos más perturbadores de la película, pero bueno. El punto es que toda la película va a girar en torno a esto, a estos eh, paranormales que van a ir eh, surgiendo, pero que ciertamente están siempre bajo el alero de lo realmente posible. Y eso creo que es un punto fundamental dentro de la película. Porque pasan cosas extrañas, sí, pero en la vida real podrían haber pasado perfectamente sin que hubiese una intención de una entidad sobrenatural. El punto es que además otra característica que es fundamental en esta película es la ambientación o la musicalización. Es una película que prácticamente no tiene música y hay muchas escenas largas de la película en donde no hay sonido, no hay diálogo, no se escuchan ni siquiera las pisadas de los personajes y eso ciertamente te genera una sensación de hoy aquí está pasando cosas extrañas una inquietud constante mientras estás viendo la película y eh, precisamente la película es valorada por la capacidad de generar una atmósfera de terror más que el susto fácil con un jumpscare o este eh, sonido fuerte que te genera un sobresalto hay, sí, son como dos en toda la película entonces tampoco es que haya un abuso de ello entonces en general creo que es una película muy buena en torno a generar este ambiente de terror más que asustarte eh, por las cosas que vas a ir viendo y ya hacia el final de la película es cuando eh, efectivamente se nos eh, confirma de si hay o no hay realmente una bruja en torno a esta película así que si no la han visto, vale totalmente la pena lamentablemente no está en plataforma de streaming hay que ser un poco creativo para eh, poder verla pero si lo, si lo hacen eh, vale mucho la pena ver The Witch una gran película de terror en torno a la temática de brujas ok y bueno, dicho esto eh, Ocom habiendo ya eh, dado por terminada esta segunda sección del podcast de hoy comentando películas de eh, temáticas de brujas dado que estamos en el mes de, de Halloween y el mes del terror simplemente ya nos queda ir pasando a la tercera y última parte de este podcast que es esta meta que me, me he autoimpuesto de ponerme al día con eh, pero antes de continuar aquí dice Inés Inés dice eh, me llamaba la atención el silencio de la película tú me entiendes sí, efectivamente es una película súper silenciosa y que si la ves de noche <ríe> te, te da más miedo aún <ríe> porque no solo vas a escuchar las cosas a tu alrededor que eso ya te puede generar un par de sustos pero precisamente porque la película no está emitiendo ruido. Ni se, como he señalado, ni siquiera las pisadas de los eh, personajes se escuchan. Y, y eso que están en el bosque, o sea, se debiese escuchar el caminar por las hojas. En una que otra quebración de ramita, por ejemplo. Y eso no pasa realmente en la película. Así que eso ya te genera mal rollo. <ríe> vale, entonces eh, ahora como iba diciendo... Eh, vamos a pasar a la última parte del podcast del día de hoy Que es hablar de la quinta temporada de American Horror Story Que ha sido interesante esta travesía que me he dado durante ya cinco semanas Viendo esta serie para el especial de cada semana del terror Y en esta ocasión toca la quinta temporada que es Hotel ¿okay? Entonces esta eh, descripción dice algo así como eh, ¿Dónde está la sinopsis? Acá está Ya, yeah. cuando un detective, en este caso John eh, Lowe, interpretado por Wes Bentley investiga una serie de asesinatos inspirados en los 10 mandamientos las pistas lo guían hasta el enigmático Hotel Cortés un edificio construido en los años 20 por el joven magnate James Patrick Marsh que está interpretado por Evan Peters con el fin de satisfacer sus impulsos homicidas repleto de trampas, toboganes secretos y eh, muchos eh, recovejos en general. En la actualidad, que es en el 2015 donde transcurre esta temporada, el hotel per eh, pertenece a la misteriosa y seductora Condesa Elizabeth, que está interpretada por Lady Gaga, una vampireza de más de 100 años de edad. Con la llegada del diseñador Will Drake, que está interpretado por Cheyenne Jackson, eh, Jackson eh, con la intención de comprar el hotel, llega también, la, eh, perdón, llega también el rebelde modelo Tristan Duffy, interpretado por Finn Whit eh, Whitrock, quien eh, llama inmediatamente la atención de la Condesa, desplazando al engatusado Donovan, que era hasta ese instante el interés amoroso de la Condesa. En su sangrienta relación, eh, orillando al último, eh, perdón, perdón, ¿dónde me quedé? Ya, eh, desplazando al engatusado Donovan en su, en su sangrienta relación, eh, orillando al último a eh, relacionarse con otras ex-amantes ex de la vampiresa, la actriz eh, Ramona Royals con el fin de vengarse. Oh. Ok, esa parte está un poco mal redactada. Lo que pasa es que efectivamente llega Tristan, eh, le gusta la condesa, deja de lado Donovan. Donovan se va a tener que unir a otras eh, ex-amantes de la condesa, en este caso Ramona, para cobrarse venganza de eh, esta. De, eh, cobrarse venganza de Lady Gaga, <ríe> principalmente. Al verse desplazada por su hijo Donovan, Iris, la recepcionista, encuentra un nuevo sentido en su vida. Eh, con la, poco des, eh, con la poco desapercibida Liz Taylor, que está, que está eh, interpretado por Denise O'Hare, eh, la bartender transgénero del hotel que, al ser un cercano de la condesa, ha aprendido cómo funcionan las cosas en el recinto. La infectación de fantasmas, como el mismísimo Mr. March, que era el que había construido el edificio, y la aparición constante de su hijo desaparecido Holden dentro del hotel conducen a John a una locura cada vez mayor ocasionándole problemas con su ex esposa Alex, o sea, con su esposa Alex para, eh, pero encontrando consuelo en Sally que es el personaje de Sarah Paulson una drogadicta que murió hace años, tras, eh, hace años eh, a, atrás a manos de Iris las relaciones de los personajes algunas tóxicas tras eh, el resultado de falta de amor se irán desarrollando hasta unirse todas en el ambiente gótico y oscuro que profesa un lugar que al igual que quienes residen allí ha quedado en el olvido ok, un poco extensa la eh, descripción o la sinopsis pero a grandes rasgo de eso trata hotel tenemos este hotel eh, cortés en medio de Estados Unidos creo que era en Los Ángeles si no me equivoco donde estaba ubicado pero bueno, el punto es que este gran hotel que fue construido por el personaje de Evan Peters, que es Patrick March él lo construyó precisamente para que fuese un lugar seguro donde matar gente porque él era un asesino que disfrutaba de matar gente y mató mucha gente en el hotel mientras estaba vivo y además en ese tiempo conoce a Elizabeth o a la Condesa Elizabeth que está interpretada por Lady Gaga que posteriormente va a terminar convirtiéndose en una vampira ¿Sí? Entonces eh, Y además este hotel tiene una suerte de maldición, si se quiere, que es muy parecida a la maldición que tenemos en eh, Murder House, que es la primera temporada, en donde la casa estaba maldita, por así decirlo, y quienes morían dentro de la casa podían habitar la casa y quedarse allí como... Eh, fantasmas pero fantasmas corpóreos donde pueden interactuar de entre ellos dentro de la casa aquí en el hotel pasa exactamente lo mismo tenemos una cantidad absurda de muertos que deambulan por el hotel y que ciertamente terminan siendo casi los huéspedes del hotel eh, pues que eh, porque precisamente han muerto allí ok y entre eso o sea no es un spoiler pero la gran mayoría de los personajes murieron en el hotel los que no han muerto probablemente terminen también muriendo en el hotel ¿ok? y en particular tenemos algo que sí estaba en falta en las temporadas anteriores que es un eje central, en este caso es este asesino en serie que eh, mata a sus víctimas eh, simbolizando de alguna manera los 10 mandamientos como no sé, no, eh, no sé. No engañarás a tu mujer, no, no me sé los diez mandamientos de memoria, pero creo que hay uno que es como más o menos así. Eh, y por ejemplo, mata a dos eh, tipos que son amantes, okay Y de manera súper brutal, evidentemente. Y así con varias otras muertes que, como he señalado, van relacionadas con los diez mandamientos. Y por eso es que tenemos al protagonista ciertamente de la temporada que es John Lowe que es este policía que precisamente está investigando estos casos y que además está relacionado de manera inconsciente si se quiere o al menos él no lo sabe en principio con el hotel Cortés dado que justo allí en el hotel está su hijo desaparecido hace varios años atrás y que precisamente es un niño que fue de una u otra manera secuestrado por Elizabeth, o la condesa Elizabeth, que es el personaje de Lady Gaga. Entonces, así es como está más o menos cerrada la historia dentro del de hotel. Y lo que vamos a ver a lo largo de la temporada es más muertes, más desarrollo de los personajes, un poco contándonos el pasado de algunos de estos eh, personajes emblemáticos que vamos a ver en la actualidad y también en ciertamente el pasado del hotel y eh, además es una temporada que tiene vinculación directa con otras temporadas en particular por ejemplo tiene una vinculación directa con mortar House ¿por qué? o con la primera temporada ¿por qué? porque aquí es donde la Condesa da a luz a su hijo aun cuando es una vampira igual puede dar a luz es como vela en Crepúsculo bueno en Amanecer que es la cuarta parte pero bueno el punto es que igual eh, siendo vampira igual puede dar a luz, y lo da a luz y da a luz a su bebé eh, en particular en la casa de los asesinatos de la primera temporada aun cuando en realidad ella se iba a realizar una interrupción de su embarazo pero termina igual naciendo porque era una criatura ya sobrenatural aun cuando también nace deforme pero bueno punto aparte otra relación que tiene también con la eh, primera temporada que de hecho lo estoy tratando de buscar pero así como rápido rápido no lo encuentro denme un segundo F, esto es Sara Vale, 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 vale no, ¿Dónde está? Eh, eso, ya Otra relación que también tiene con la primera temporada es que Sara Paulson en esta temporada en Hotel hace dos personajes hace el de Sally que es esta drogadicta que muere porque la tiran de una ventana y bueno cae dentro de la dependencia del hotel y por eso va a seguir eh, cohabitando o sea habitando este recinto junto a los otros fantasmas pero también Sarah Paulson hace el personaje de B eh, Billy Dan Howard que es una vidente que ese personaje sale muy muy fugazmente en la primera temporada y también la contratan para un poco investigar qué cosas hay eh, de extrañas en esta casa, de los asesinatos así que en esta temporada sí tienen mayor desarrollo, hay todo un capítulo, diría capítulo y medio por lo menos en donde está centrado en este personaje y cómo va a interactuar con los fantasmas del hotel así que esa es otra relación directa con las temporadas anteriores y además tiene la eh, relación de que está eh, o está más bien relacionada con Coven que es la tercera temporada, la de las brujas ¿por qué? porque en particular Queenie, que es una de las brujas que veíamos en, en, este, eh, en este aquelarre de la tercera temporada eh, va a visitar el hotel y termina, bueno, muriendo <ríe> aquí no le ayudan realmente sus poderes sino que, bueno, termina muriendo en el hotel y es una de las víctimas que van a, eh, vamos a tener a lo largo de la temporada pero ciertamente está relacionada entonces con Coven me parece que también está relacionada con Apocalypse que es la temporada 8 si no me equivoco pero como no la he visto en realidad no sé cuál es la relación así que no comentaré mayormente pero en general es una temporada que sí conecta ya con otras temporadas del universo de American Horror Story ya en términos generales, ¿qué me pareció esta quinta temporada? A ver... Hay algo que me parece, y que concuerdo con Kako, que lo comentamos abiertamente en la semana que también me parece una falta de respeto de, en esta quinta temporada de American Horror y es que los vampiros no eh, sufran o no tengan consecuencias al exponerse al sol Eso me parece pésimo acá los vampiros en esta serie o en esta temporada no son del todo vampiros porque es más bien, o esta, esta condición la tratan como un virus como si estuviesen infectados y lo que hace es que los rejuvenece, les da vida eterna, etc pero también les da una suerte de apetito voraz o de sed voraz por sangre ya, lo tratan como un virus entonces pero en realidad pueden morir de un disparo de un apuñal, apuñalamiento, así que tan inmortales no son, es como son inmortales mientras nadie te dispare, pero no se ven afectados por el sol. Ciertamente en algún punto se comenta de que el sol como que los debilita, pero a todos los vemos pasearse por el, por el, por el día sin mayor problema, en particular a la condesa Elizabeth, ella sale y va hasta la playa, entonces... Eso, si es una temporada que involucre a vampiros, me parece una falta de respeto que los vampiros no mueran con el sol. Primer punto. Segundo punto. Ah, y además no tienen colmillos. Ellos no muerden, ellos cortan. De hecho, es una de las explicaciones que hace el personaje Lady Gaga. Así que siempre anda con un cuchillo en una de sus garritas para cortar garganta y con eso va a sangre. Ok, primer punto. Me parece decepcionante el trato que le dan a los vampiros. Los vampiros deben ser eh, dañados por el sol si no, no es un vampiro esa es mi regla general y por eso no me gustan los vampiros de crepúsculo porque que brillen tampoco me parece la opción eh, o una buena salida en este caso para que no mueran por el sol o sea, en ese caso prefiero que no mueran pero no que brillen ok, listo, dicho eso <ríe> eh, sigo entonces Espérame, que me están hablando por interno ya. Pero bueno, sigo. Sí. Eh, primer punto, no me gusta el, el trato que le da a los vampiros. Sí me agrada que en Hotel tengamos una trama principal, que es principalmente este caso que tiene que resolver el, el, el policía John respecto a los asesinatos. Creo que... O los, este asesino en serie que eh, está inspirado en los 10 mandamientos. Eso me parece... Eh, ah, ya, es de otra cosa lo que me están hablando eso sí me parece bastante importante y es algo que echaba en falta en las temporadas anteriores que no hubiese un eje central independiente de que en este caso el gran eje central es todo el hotel y las cosas que pasan y es muy similar a la, a la trama que eh, quiere teníamos en Murder House eh, que acá tengamos una sesión en serie que haya que investigar y que haya que seguirle la pista me parece un acierto pero ciertamente no vemos todos los asesinatos que realiza este asesino en serie y tampoco me causó mayor sorpresa quién realmente eh, es el, el asesino en serie cuando se revela este misterio pero bueno, si sí me parece un acierto entonces que tengamos este eje central creo que no está del todo bien aprovechado, y eso también es cierto porque como he señalado, vemos solo un par de asesinatos de este asesino en serie de los 10 mandamientos y no vemos los 10 asesinatos como me lo hubiese esperado pero en ese punto me, me, me satisface que tengamos una trama principal el desarrollo de los personajes, tenemos personajes muy interesantes, creo que Lady Gaga me sorprendió gratamente en esta temporada, no esperaba realmente que fuese un personaje potente y me gusta cómo lo hace en esta temporada, es realmente la Condesa, o sea, ella eh, tiene toda esta aura, lo hace muy bien, eh, tiene buenas eh, actuaciones, buenas escenas de matanzas, de... Eh, más bien de carácter sexual también en general me gusta el papel que tiene eh, Lady Gaga muy muy gratamente en esta segunda en esta quinta temporada de American Horror otros personajes por ejemplo uno que es casi secundario que es el personaje de Liz Taylor interpretado eh, por Dennis O'Hare es un personaje que me encanta realmente que es esta, este bartender transgénero que vemos en la, en la serie el trasfondo que le dan, el contexto, la historia y la previa de cómo llega a convertirse en Liz es maravilloso. Es uno de mis capítulos favoritos y sobre todo cómo es que la condesa al final de cuentas lo ayuda a renacer en, este, en esta nueva identidad que es Liz. Es uno de mis personajes favoritos y es con el de los que más me encariñé en esta quinta temporada. Pero de, de nuevo, si me voy quizás a los personajes que no me gustan del todo está nuevamente el personaje de Sarah Poisson. En Freak Show, que es la temporada de la que venimos del podcast anterior, a mí me encantó El personaje de Sarah Paulson En esta, que es el personaje de Sally Lo detesté <ríe> Realmente no aporta casi nada A la trama, o sea, sí Está relacionado de una u otra manera Con el, asesin el asesino de los 10 mandamientos Ya yeah. Pero creo que de hecho, llega un punto porque esta temporada tiene 12 capítulos y hay un par de capítulos que son como los centrales en donde el personaje Sarah Paulson no aparece. Y llegó un momento en la serie en que me había olvidado que existía ese personaje. Y cuando lo retoman para darle como su cierre y su término en cuanto a su historia, fue como... ¡Ah, cierto! La verdad que Sarah Paulson estaba en esta serie. Porque es un personaje que Es un desastre, no hace absolutamente nada. Tiene un par de implicaciones en el principio... Y tú dices como, ya, es Sarah hemos visto el protagonismo que ha tenido en las otras temporadas, asumimos que en esta irá a tener también un buen protagonismo, y vemos que finalmente no hace nada. <ríe> eh, ¿Qué dice eh, Karen? Yo no he terminado la temporada de Hotel. Abs, ya, yeah. no, no daré muchos spoiler. Eh, o sea, no diré quiénes mueren, por ejemplo, pero... El eh, sí la lo, lo seguiré comentando como de manera general como lo estaba haciendo hasta ahora Como por personaje principalmente Y como decía, Sarah Paulson me decepcionó Venía de un gran gran papel en Freak Show en la cuarta temporada Y en Hotel deja mucho que desear el personaje de Sally E incluso cuando hace este otro personaje de esta vidente Que rescatan de la primera temporada eh, Creo que lo hace mejor me agrada más el, este personaje evidente que está un capítulo, un capítulo y medio máximo A todo lo que aparece Sally en esta temporada Otro personaje que no me termina de gustar del todo también es Iris Que es la recepcionista interpretada por eh, Kathy Bates Porque creo que es una gran actriz y su personaje tampoco está muy aprovechado tenemos eh, al menos no está tan aprovechado en mi opinión hacia el inicio de la temporada después ya cuando un poco se logra encontrar a sí misma por así decirlo o más bien eh, deja ciertas ataduras del pasado por no dar mayores spoilers eh, pero cuando suelta estas ataduras del pasado es cuando más me gusta y sobre todo cuando se relaciona tanto con Liz como con esta otra vampiresa que aparece que era en este caso eh, Ramona. Cuando se relaciona como con estos dos personajes es cuando realmente me agrada eh, mucho más el personaje de Iris de eh, Kate Bates. ¿okay? Y por otro lado, bueno, el personaje de Evan Peters en esta temporada, que es este gran psicópata que da inicio a todo el Hotel Cortés. Reconozco que se sí me gusta, me agrada, me agrada el tono de voz que tiene, que es súper irónico y es, es muy peculiar, es como, es, tiene esta voz como de un ronroneo constante, que tú sabes que él, tú te das vuelta y él te mata, <ríe> principalmente, y además lo va a hacer de manera en donde lo vas a disfrutar, que es lo peor, así que el personaje de Evan gusta, me gusta en esta temporada, pero creo que tampoco lo explotan tanto, está como muy bambalina. es también uno de los fantasmas, así que está ciertamente limitado a, que, eh, a, a su capacidad de operar solo dentro del hotel, pero también tiene bastante implicancia y es la mente maestra detrás de este asesina, ese asesino de los 10 mandamientos aun cuando él no lo puede hacer porque está en este caso confinado a las dependencias del hotel por ser un fantasma del hotel pero sí es capaz de involucrar y manipular a otras personas que sí pueden salir del hotel por ejemplo los vampiros y salir de día cosa que no me gusta pero los puede manipular de cierta manera para que ellos sí cometan ciertos eh, actos eh, que él termine disfrutando, al menos con solo verlo. Así que, en general, ¿fue una buena o una mala temporada? Creo que en este caso, eh, Kako es más crítica que yo en cuanto a hotel. no creo que sea una mala temporada tiene buenos personajes tiene una historia central que me parece interesante aun cuando no está del todo bien aprovechada y que se me está volviendo ciertamente recurrente en todas las temporadas de American Horror Story que tenemos muchas subtramas y capítulos que ciertamente no van a ningún lado y se sienten totalmente innecesarios muchos personajes de relleno sí, hay muchísimos el mismo personaje de Tristan, por ejemplo que está interpretado por Finn eh, Finn eh, rock yo pensé que iba a tener mayor protagonismo o sea, un rol más protagónico dentro de la temporada y tampoco es el caso entonces, y después ya cuando lo unen con toda esta historia de Liz ciertamente se me hizo forzado, o sea, eh, sorry, pero no me parecía una buena pareja, hay que, yo al menos lo reconozco, no me termina de gustar del todo esa pareja, pero bueno, entonces tengo buenos personajes, personajes totalmente desaprovechados y que no me gustaron para nada, como lo es el de Sarah Paulson, por ejemplo. Eh, una historia que se logra contar de manera correcta es una temporada más corta, pero es más corta con trampa porque claro, son 12 capítulos versus los 13 de las temporadas anteriores pero los dos primeros capítulos son sumamente largos entonces son 12 con trampa o sea, si tú los primeros capítulos los dejas de la misma duración de una hora o un poco menos o 50 y largos minutos de ahí te sacas un tercer capítulo, o sea, un capítulo número 13 fácilmente. Así que ya, ya, ok. Sí, son 12, 12, pero muy entre comillas. Entonces, en general creo que es una temporada regular. Eso sí, hay que reconocerlo. No es la mejor. Hubo un momento en que sentí que la trama no avanzaba. Sí, totalmente. Porque un poco también es el contrapunto de tener una trama principal que si no las vas desarrollando constantemente a lo largo de los capítulos vas a sentir que la serie o la temporada en general no avanza quizás ese era un pro que tenía las temporadas anteriores de no tener una trama principal clara que es que podías picotear por aquí, picotear por allá ir avanzando las subtramas y desarrollo de los personajes y la historia o la temporada avanzaba de buena manera en cambio acá, si no ibas tocando constantemente la historia de John que es el protagonista y que tiene la trama principal la temporada se te sentía que o iba sintiendo que no avanzaba mayormente y pasan varios capítulos en donde realmente casi no vemos al personaje de John siendo que como he señalado tenemos en esta ocasión una temporada principal, así que en general y teniendo que eh, re hacerme responsable, hacerme cargo de colocar en algún ranking dentro de las temporadas que ya he visto de American Horror Story en donde en la no, porque mira, muy probable me voy a equivocar, pero de hecho ya no recuerdo cuáles eran los cuatro puestos, cómo los tenía categorizados. Creo que los tenía en orden de publicación, ¿no? Sí, creo que era Murder, Asylum, Coven y Freak Show. Sí, si mal no recuerdo, creo que los tenía en el mismo orden de estreno. Y en este caso mantendría el orden, o sea, dejaría en un quinto lugar a eh, Hotel, eh, siendo súper franco. Creo que es peor temporada que Freak Show. Sí, ciertamente sí. Eh, porque tiene puntos que estaban en falta en Frick Show. pero la potencia de los personajes de Frick Show es mucho eh, más eh, alta o mucho más superior a lo que tenemos acá en eh, Hotel, aun cuando tenemos muy buenos personajes, personajes que me gustaron mucho, incluso con Lady Gaga que me, realmente me sorprendió para bien, pero no llega a lo, al nivel de personajes que sí veíamos en Freak Show o si sí veíamos en las otras temporadas, que ciertamente son más carismáticos incluso. O sea, uno ya, o yo al menos habiendo visto ya cinco temporadas de American Horror Story, todavía recuerdo con cierto cariño a, eh, no sé, el, el eh, ¿cómo se llama? Eh, las monjas, por ejemplo, de Coven, o, eh, a, Cordelia de, o sea, a Cordelia de Coven, o a las monjas de Asylum, por ejemplo, y así con varios otros personajes. Entonces esa es mi opinión respecto a Hotel, la quinta temporada. Eh, que dice Karen, hasta ahora me sigue gustando más la primera y la segunda temporada. A mí igual, la mantengo en el mismo orden, primero Murder House y segundo Asylum en mi ranking personal de American Horror Story y en qué lugar hotel pero es que además eh, eh, o sea aun cuando quisiese quizás ponerlo en, un mejor, en una mejor posición sorry pero no podemos tener vampiros que no mueran con el sol yo creo que eso es imperdonable, es una falta de respeto los vampiros deben morir con el sol lo siento, es así, deben morir con el sol pueden morir de otra forma, sí, totalmente válido pero tienen que morir con el sol. Es la, es la regla básica de cualquier vampiro. Y es algo que en esta temporada no tenemos. Así que ya por ese lado. Habían elementos que me hacían. Quitarle puntos y puntos base importante. A esta quinta temporada de American Horror. Así que esa ha sido mi opinión. Respecto a esta quinta temporada. La próxima semana como ya he señalado. Al inicio del podcast. Vamos a tener la última semana del terror con la sexta temporada o vamos a también comentar la sexta temporada de American Horror que es Roanoke que ciertamente para Kako eh, dice que es su, es su temporada favorita y que es más me dijo avísame cuando la comiences a ver porque la quiero ver de nuevo contigo para que Kako vea otra temporada completa de una serie es que realmente le gustó mucho así que yo al menos a esa sí voy con muchas más expectativas y espero no me decepcione y que realmente sea una temporada que valga la pena. Y además, como ya he señalado, en el próximo podcast vamos a tener en la segunda sección del podcast donde están las películas que comentamos. Vamos a tener películas animadas, en particular El extraño mundo de Jack o eh, The Nightmare Before Christmas. Y eh, el cadáver de la novia y también Coco que lo voy a tener que ver en la semana porque no la he visto. Así que en algún momento de la semana la veré y probablemente lo haga en, en este formato de videollamada. Así que por ahí veré si sí, invito a gente a ver Coco conmigo y, o que quieran ver Coco conmigo. <ríe> y bueno, eso sería todo por ahora. La hora, eso, eso es importante, la hora del próximo podcast... De momento sigue siendo a las 8 de la noche hora de Chile, aun cuando después de eso tengo un evento y eh, llegaría un poco justo. Si llego a adelantarlo van a eh, simplemente saberlo cuando programe el video en la semana, ¿okay? porque más o menos por el miércoles pretendo eh, ya publicar en el canal esa esa programación, oye, les salga como para apretar el botoncito de recordatorio y que les avise cuando inicia el, el podcast la siguiente semana entonces si hay algún cambio de horas especial solo por ese podcast que no sea a las 8 de la noche, en ese instante van a poder saberlo así que estar atentos y como siempre activen campanita y suscríbanse al canal que no cuesta y es gratis y ayuda muchísimo pero sobre todo activar campanita para que también les notifique cuando el podcast se inicia puesto que hace ya varios eh, directos hacia eh, a, atrás para quienes lo ven en youtube eh, al inicio comienza con un contador de 5 minutos así que son 5 minutos que da tiempo suficiente para que les llegue la notificación y se conecten al directo y así están desde el inicio ¿vale? Eh, qué más eh, Inés en los comentarios dice anoche vi el sabotaje, muy buena para que la veas en Netflix es película me parece o no, creo que me, me apareció como en las recomendaciones pero para esta semana ya tengo todo visto así que podría verla para la siguiente así que ahí, ahí me, eh, me me la apunto para revisarla y que Luis? Eh, Luis dice con esas películas me noto claro porque son animadas, entre comillas de terror, pero son animadas <ríe> ya hemos, hemos descubierto en el, en el podcast que a Luis no le gustan las películas de terror yo creo que lo ha pasado mal con este, estos seis podcasts que vamos a hacer de semanas del terror, pero ya volverán los podcasts temáticos más adelante aun cuando eh, ciertamente no sé de qué voy a hacer en los siguientes podcasts <ríe> es una idea que todavía estoy desarrollando, no sé si volveremos al formato de eh, hablar de cinco series por temática o en este caso películas no lo sé, ahí aún estoy dándole vuelta cómo retomar después la normalidad del de podcast en el canal, así que eso en cuanto al capítulo de hoy muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a quienes compartieron en el chat, quienes eh, estuvieron viendo el directo y también a quienes posteriormente lo escuchen en Spotify o en iBox o en otra eh, plataforma de podcast que siempre es de agradecer y también a quienes se suscriban, dejen un me gusta a quienes estén viendo este, este capítulo en YouTube que también eso ayuda muchísimo así que nada más que agregar y eh, que más, el último comentario Inés dice, eh, si es película y muy buena el capítulo, y muy bueno el capítulo de hoy muchas gracias porque eh, y me, me alegra que te haya gustado el capítulo de hoy eh, yo sin más que agregar ya me comienzo a despedir por el día de hoy voy a sacar una cosita ahí está eh, nada más muchas gracias a todos los que participaron y como ya he señalado nosotros entonces nos vemos bueno mañana con todos los videos que comenté al principio en la primera sección y durante toda la semana también con estas cinco películas que traigo review cada día y el sábado eh, con Lock and Key en su segunda temporada y el domingo con la el último podcast de este especial de semanas del terror, en donde vamos a comentar Ruanok la sexta temporada de American Horror Story y también películas eh, animadas en esta ocasión de eh, temática del terror o de Halloween en general así que nada más que agregar muchas gracias a todos y como ya eh, estoy, he estado diciendo solo nos vemos entonces mañana en un nuevo capítulo, adiós chao chao, muchas gracias a todos